0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长肖宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 我们录到三十五集了，我可
1: 以聊一下我的心得吗？
0: 可以啊，可以啊。
1: <笑>我觉得每周这样聊聊新闻时事真的蛮棒的，就是它可以增广我对于一些教育时事的关注，然后也得到非常非常多的思辨。因为你知道，<不>老师其實不是官腔哦，<笑>不是不是，老师就是其实在学校生活中常常关注到的是学生的一些学
0: 习，<是>
1: 然后家长的一些反应啊，还有学校，比如说哎、欸，主任换谁当啊，组长换谁当这种。我自己认为还蛮无聊的事啦，对。然后我本来还
0: 以为你要跟我说什么啊，每个礼拜都要来一次，好累哦，下次不想来了。还
1: 好还好，觉得就是自己有比较活在那个时局之下的感觉，就不是陷在那个学校的框框里。了解了解。然后开始也会对一些比如说政策法令啊有一些想法了，然后哇觉得哇社会在进步了、欸，有这样的法令在推动，然后有时候又会觉得说，哎，社会怎么还是这么保守？因为遇到一些你知道比较。荒谬的新闻，对，所以我觉得当然很多事情并不是就是非黑即白。我觉得那个跟雨辰常常在讨论那个灰色跟弹性空间，我觉得还蛮有意思的。嗯
0: ，当然也希望我们的听众朋友也可以跟一性一样的感受了。对，那当然如果有觉得可以怎样更好，哎。欢迎留言跟我们说。
1: <笑>对，但我可以有一个小小的许愿。可以啊，来啊。对，因为现在已经就入到不太想听到你的声音了啦。<笑>开玩笑，<笑>就是我希望之后或许我们的集数可以找一些，比如说不同领域的专家，然后我其实我觉得透过聊聊也可以了解一些、呃、不同领域他们的专业，或者是他们对于这件。事。某些新闻的想法，嗯、对，然后我觉得可以更增进。是啦，其
0: 实我们过去之前也就偶尔有邀请一些不同领域的专家，我觉得哎，强化或是放大这件事情，也大家让大家其实听更多不同的观点，蛮好的。那我们就呼叫芬妮来帮我们执<笑><笑>行这个任务，看
1: 之后有没有一些有趣的专
0: 题。没错、啊，没错，没错，大家期待期待，我觉得我们一定会尽可能、啊、在接下来内容往这個方向发展。不过真的，一下就哦，三十多集了，真的。不
1: 容易耶、欸，不
0: 容易，不容易。好了，第一则新闻，好，第一则新闻，其实说实在，最近就是一个考试刚结束的季节，我想我们今天跟大家分享蛮多跟考试有关。那首先第一则新闻也算是最近炒还蛮凶的事情，对，那就是。啊、呃，有一个在校生，他其实已经是念已经在大学就读了，然后他重考医学系，然后把这个名额占掉了。但是台大也没有办法惩处，那即使设备取也很难解决这个困境啊。帮大家多补充一点，那就是个人的申请统一分发的结果啊，在之前放榜，台大的医学系首次啊、呃，应该是首次吧，就出现竟然有两个缺额，对，但其中一个人竟然是医学系在学生，他自己又回头重考了，然后把这个名额占掉。掉那基本上台大已经证实啊，这他他其实的确就是一年级的在校生。不过这个名额可以回到那个分发入学管道，所以不会浪费掉，所以大家不用担心。但是重复报考也是学生自己的权益啦。那所以对于这个学生没办法进行任何的惩处。不过学校也是提醒医学系啦，那你可以真列备取嘛。我想过去台大医学系可能就啊，我就第一志愿啊，谁会不念我这个科系呢？所以就没有列备取。那也许可以评估列备取。不过当然啦。不是说列备取对这种重复报考占名额现象就可以防堵，因为呃，那个也有可能申请入学的时候啊、呃，就是后来报到，但是一直到最后注册的时候不注册，哦，那这样的话，其实这个名额甚至连到时候考试只考分发也没有办法回流，它就变成那个缺额就就空白这样子。
1: 这个新闻其实引发了很多讨论。那大致上可以分为两种立场：嗯、第一种立场是批评，就是批评学生；另外一种是尊重学生的做法。那批评者立场大致认为说，这名学生挤掉了应届考生的名额，而且他可能在面试阶段有刻意隐瞒自己在学身份这件事情。那可能在备审资料上可能有动手脚，所以很多网友都认为这样的行为已经违反从医的一些诚信原则。好，<笑><笑>这个被批斗扯得离远了、啊。<笑>对，那第二个部分是呃，尊重或是不反对学生做法的立场，他们则认为说，哎，该名学生并没有违反任何的规定。那要不要考试其实是他自己的自由。嗯、那况且重考，竟然还能考上，真的还蛮不简单的。
0: 是认真认真厉害啊。
1: 对，没错。所以我，我我自己是觉得说，<笑>这名学生到底为什么要做这件事情？动机其实我比较好奇
0: 。哦，当然，我像我自己也是觉得说，其实占不占去名额，老说我觉得不是。问题啦，就大家都是会觉得吧，这因为这个就会觉得这个名很珍贵，说啊，你占掉一个名啊，有人很想进学习就进不了，但真的有这么严重吗？我保留，但不过我觉得你要我讲整个问题，我觉得刻意隐瞒是有道德问题的，这是没错，因为他毕竟是个人申请入学，所以他也是有经过面试这个阶段，所以他。对，在那个提供他的申请资料，甚至在面试过程，其实是有很有可能刻意隐瞒的。对，隐瞒他的在学生的一个身份。对，那听说他的备审资料的确有刻意动手脚，所以我必须要说，一定是有道德瑕疵啊。但你要说，就是在程序上有没有违法？那应该是没有，但你说因为这个个案，当然是因为因为毕竟是台大医科，所以那个新闻热度很高。但是你说我们在制度上有没有需要做一些很大幅度的调整？我倒觉得还好，就跟刚刚一心好奇的，因为这个动机很奇怪，所以我也看不出有任何因为这个个案然后会鼓励更多人去做这件事情的可能性。你你要花超多成本的，我觉得他可能就是玩大冒险输了或者是之类的就是要去做这件事情吧。不过，那个我我其实也想跟大家分享，不是只是台大医啊，其实今年申请入学医学系的缺额，其实来到一百一十七个，不只是台大，包含成大医也都没有招满。那其实这个这个这个事情出来的时候，包含那个台大医科有两个缺额的时候，我的社群上就有朋友在分享啊。是不是要点范转移了？大家终于不再以医学系马首是瞻。然后说，我也很希望这样啊，就是说啊，大家都不会觉得说啊，当医生才是最好的出路，就变价值单一化。但是必须要说，然、啊、后你去看过往的记录的话，其实去年也差不多一百多个。对，那也就是说，呃，为什么有一百多个缺额？其实是因为你申请入学，你可以申请六个科系，所以本来就有重复录取的现象发生。那所以，我们其实并没有真的看到这个缺额有显著成长，就是他申请到医科，然后结果不念，跑去念其他科。相对这个状况，啊、呃，真的你没有看到他真的达到所谓典范转移这件事情啊，蛮可惜的。但我也希望能看到。
1: 我我自己有一个学长的经历还蛮有趣的，嗯、就我认识他的时候，他已经就大我非常非常多岁，嗯、但他其实他已经重考台大呃八次了吧？
0: 八次，
1: 而且他每一次都就是考上，但是他他不是。重考同一个科系， uh, 他是考各个不同的科系
0: ， <Why? S 2> 然后最后他留在
1: 台大戏剧系。Uh, 对他可能、呃、文科啊、理科、资工什么都
0: 考过，他都想试试看是是，对，
1: 然后我在想他，他在考试的时候，他可能就是觉得哎没有兴趣，他就重考，没有兴趣又重考。Oh、可是我其实知道这个消息的时候很敬佩，因为他可能，比如说他呃，应该说我觉得他应该是在呃职业选择上是有些迷惘的， oh、但是我也很敬佩他每一次考。Oh 考都考得上，考得上对，没错，而且都好像考上他自己想要的那个科系，是蛮
0: 厉害的。对，的的就是就是真
1: 的有这种学霸，就像是那个<笑>他可能考第二次一学系，他还是可以录取
0: ，嗯，真的很强哎。不过那个讲到一直再次考啊，就是刚好其实同,同一个时间，台湾刚好在炒这个医学系占名额的事情，刚好在中国也有一个很类似的一个新闻发生啊，一个广东省的学生呢，他今年也是高考考上了北京大学，而且也是他们市的全市的状元。不过，这已经是他连续第三年考上北京大学了。哇，超强哎、欸，是认真的真的超强。格博他为什么要这样做呢？他有一个明确的目的，因为他透过这个方式已经领取了啊、呃，大概两百万人民币的奖学金，约合现在新台币大概八百八百八十多万，就看那个看那个币值的换算。那所以你可以理解他为什么这样做，因为他的因为有很多的学校，那可能就是如果你考到北京大学会有奖学金，对，所以他第一年考上领到奖学金之后，没有去念书，他另外去申请入学了另外一所学校，另外一所高中。然后他也是有高额奖学金的学校，然后就去就去念那所高中，再念一次高三，然后再去考试，然后考试就领到这样、个、这个奖学金，然后他一样又不去北京大学报道，又在延毕，然后去申请另外一所高中的高三，那那也是他就故意挑那种有高额奖学金的高中，然后所以他就连续拿了三年的奖学金，超爽的哇，八百多万呢、欸。<笑>
1: 是另类赚钱方式很、欸，很强哎、欸！欸、他
0: 他大学三年赚了钱，<笑>我想比在北京大学念书念三年的赚<笑>的都还要多哎、欸，非常非常强。那当然了，其实有关当当局听说已经在调查他了，对。不过啊、呃，其实网络上一面倒的其实是认为是是蛮赞许他的行为的，因为很摆明的这些高中会寄寄出这种高额奖学金，其实就是这种升学主义下的歪风，所以我个人也是蛮 respect， 就是就是他不但反讽这种对于名校。思维，他自己竟然可以获得好处，赚了一大笔钱，太强了。所以反过头来，我觉得那个那个台大医科那个在学生就有点无聊就争取一个名额，你到底要干嘛？就是我看不出来你的动机跟。Why？
1: 如果这一名学生有听我们 podcast， 欢迎就是留言告诉我们，告诉我们你的动机到底是什么？很好奇哎
0: ，有趣。我认真觉得他就是他就是跟人家打赌打输了。<笑>好 ，OK OK， 那我们直接进入第二则新闻。那第二则新闻一样啊，跟大家谈谈考试。那不过跟大家谈谈重考这件事情。那刚刚我们有。聊到这件事情，那到底重考比率有多少？像仔口社会学就有一篇算是研究啦，就用大数据的一些行政资料来检视整个重考的趋势、考生特质跟领域偏好。那会特别想要分享呃，就是呃这篇研究，是因为其实我们在很多的媒体新闻里面，很容易看到大量媒体引用一个数字说，说啊，就是台湾很多人重考啊，那个重考的比例大概五个人就有一个，二十二趴的一个重考率。但是呃这这篇研究其实就是试图在博士这个重考率有二十二趴这件事情，因为这二十二趴多数时候是怎么怎么算出来呢？通常时候就直接把所谓的非应届考生跟考试人数所占的一个比例，然后直接来处。但是必须要说，例如说，其实啊、呃，考职考人其实越来越少，
1: 少子化，对
0: 对对，少子化等等因素。然后其实非应届也有各种来源，所以你单纯用。拿一个所谓非硬借数字，然后去除母体，这个这样这件事情其实不成立的。那也由于这个样子，所以啊、呃，就是呃，这边研究试图用其他的方式来去真的去算，说比较接近真实重考情形的是怎么样。那细节我就不多说了，就是啊、呃，大家知道也没意思。但趋势来讲，其实也的确发现，近年重考率其实的确有上升了，略为上升，但也没有二十二趴，然后五个学生就有一个学生重考，没有这么的一个夸张，但。呃，这篇研究还看到其他不同的一个趋势，例如说哪些人比较容易成为重考生呢？学测成绩如果越好，日后重考几率就越高。好像好像也可以想象啊，就是如果你成绩真的烂到一个程度的时候，你就放弃了，就是去哪都一样，<笑>就去哪都一样。对，但当然了，也有一个。也有一个门槛，就是呃，学生成绩越好啊，重考率就越高。可高到一个程度，差不多就超过70分以后，如果你的学生成绩超过70分，那那个重考率就又下降，也可以好理解。如果你75五分，你还重考个屁啊？就是就是，我大概就可以申请到我想要的学校了。对，所以大概70分左右，大概就是一个重考率的高峰，大概有15趴的重考率。对，那他也有发现啊，除了学测成绩好。那跟重考率有一些正相关之外，那有发现其实不同的录取科系重考率也不太一样。例如说，其实呃，像医学、卫生跟社会福利领域啊，大概就有十趴的重考率。那其中里面又有像是那个、呃兽医学门更有十九点七趴的重考率。为什么？这个学门有这么高的重考率，蛮惊人的、欸。我
1: 觉得数据还蛮反映现实的
0: 。哦、对，因
1: 为其实我身边蛮多医生朋友，哦、就也蛮高比例是重考生的。哦、对，那有些可能他念完大学之后去念那个学士后医学系，<解>然后有一些其实就是他大学念了两三年之后决定重考，所以我其实不难理解这些重考率最高的学科，往往可能是社会中被认定有较高地位的职业。哦、对，所以我觉得重考这个现象，它撇除个人。因素之外，其实蛮多是来自于环境跟制度的影响。哦，对，可
0: 以理解，就等于就是说，因为它分数就那么高了啊，所以就上了。然后，可是后来发现，原来就是因为大家还要天天念，所以他就念。然后最后发现，原来这不差要，而且他又有能力够，他重考一定还可以考上他其他想要，所以他就会选择去重考。所以相对重考比例就比较高，<没 S 1> 可以这样解释吗？
1: 那我教学现场接触过的孩子，其实重考原因大概可以分几类。嗯、呃，第一种是认为自己没有发挥实力，比如说我就是肚子痛，然后所以我大考考不好，所以这孩子一,一定会考比较好。对他，希望自己能够重考。然后第二种是他没有办法适应或接受现在就读的科系，所以基本上他是有去尝试，呃，去念大学，可能呃一两个月啊，或者是一年，他发现自己不适合的。嗯、那第三个是他内心有一个非常强大、一定要达成的科系目标。嗯、那这些人可可能在就是学测的阶段，他可能面试没有。通过他可能就会去考指定科目考试，对，嗯、然后如果指定科目考试再也没有考好，他就会毅然决然的决定去重考，因为他有一个、嗯、他想要达到的一个目标。嗯、那第四种就是，哎、欸，大学可能有点太混了，就<笑>是被二一或三一退学，欸、所以他还是時候真的
0: 有认识有人，对
1: 他想要继续升学，他只只好重考，<笑>对，所以可以分类成混到一个程度，对這,这四
0: 种。<笑>说实在、啊，刚刚一心讲这四种，我大概只有针对第二种 ，respect， 就是你是真的试过了。然后你发现不太不太适合你，那也许你也有评估过，例如说呃，例如说可能转系啊，或是用其他的管道，可能都没有，直接重考。来的要比较适合你，那你做出这个重考的选择，我觉得蛮好的，就是你评估过自己的一个状况。但是啊，我觉得，例如说像刚才讲第一种跟第三种状况，第四种那个被恶意，我就不不不考虑了。就是你觉得自己没有发挥状况，或者是你你你已经考完，然后觉得没有考到你的目标，然后你直接原地停留一年，就你高三念完，然后直接几乎算是几乎再念一次高三，也不一定、啊。他们通常就直接在那个考试重考班啊念念，可是你就是让你停留在一个那个高三的状态，再重复一年。然后啊、呃，再再去升学，我会觉得有一点浪费。因为说实在，你并不是真的知道，或是真的对于那个科系教的东西有体验过，或有，或有掌握。然后你有经过一个探索之后，做出重新的选择，你只是这个社会期待，也许或是曾经给你的一个目标。是这个样子，然后你觉得没有达成，包含你觉得你没有发挥实力，我觉得逻辑都是一样的
1: 。但我觉得我比较持相反的立场，<嘿>我反而觉得相较于在进入大学前就决定要重考的学生，他们在进入大学之后发现自己不适合读这门科系的学生，他反而更需要被帮助，因为我觉得他们在求学阶段的生涯探索或职涯探索其实是不够的。嗯、所以，呃，有可能是我觉得我对于这个科系是有幻想。或是我不知道我是要做什么，我填了这个科系，但是你念了之后，你发现你自己不适合。哎、嗯
0: 欸，这我同意啊，很容易我觉得是需要帮助，很
1: 容易会造造成<对>就是会有一些迷惘。嗯，那我到底自己是喜欢什么，嗯，或是我要往哪个方向去走
0: ？没错，所以我，我我我同意，所以我觉得。啊，说实在，我觉得所有孩子如果在高中以前，我们都真的让他更理解之后你会学的东西，然后你兴趣在哪里，都已经是最理想的。对，那当然内心如果已经有一个很强大的科系方面有考上，但你是在一个充分了解你其实要的是什么，你你要学的是什么，而不是你你就要医科，因为因为爸妈叫你医科，所以你没考上，所以你就直接要重考，要去考医科。我想那两个状况的确不太一样。我们不知道说这个内心有一个强大一定要达成的科系目标是哪一种情形。那如果是资讯充分，然后个人动机强烈，我觉得当然是没问题的
1: 。对，我觉得就是在学校端。在升学之前，职涯跟生涯的探索，其实是我们一直要推动的事。嗯、那当然，现在就是在国高中有非常多这样子的活动，或是个辅导课，在帮助孩子。嗯、不过，我觉得社会可能要给予多一点点的协助。是，比如说媒体，医学系今年几分，然后 J 谁 C 又录取了医学系，就是这类的报道，可能也会强化我们对于某些科系或职业的想象。没错，我觉得社会的嗯，就是这个氛围，我们可能要慢慢的。一起进步，让孩子在更多元的选择之下，可以选择他们真的内心想要的、嗯
0: 、的方向。没错，所以还是跟那些高中讲啊，你不要再因为。呃，你们学校有人上台大医科，就什么放鞭炮或干嘛的，好不好？就是你这就是在强化这个，它就是最好的科系的刻板印象，好不好？不要这样做，不要这样做。好的，我们看最后一则新闻。那、啊、最后一则新闻我觉得蛮有意思的，因为我其实没有想过有这个问题。在讲的是兄弟姐妹如果同年龄要编班，该怎么做选择？各县市啊，现在对于常态编班跟分组学习的补充规定都有说到，如果你的小孩是双胞胎或多胞胎，家长是可以依照自己的意愿把他们选择，就是说，诶、欸，我这两个小朋友要同班上课，还是分在不同班，因为他们是同年级嘛。但是如果你是不同胎的兄弟姐妹，但是可能刚好你知道，就时间差、啊，就是那个学龄跟那个年龄的一个刚好有一个落差，或是早读 ，whatever， 他们就读在同年龄。但他们其实不同不同胎哦。目前仅有台北市、高雄市、台南市跟台东县是可以开放家长选择啊，你要让他们读同班或不同班。那。其实，在很多县市无法选择的状况之下，有些家长就会得要兼顾。哎，我明明他们念同一个年龄，可是我要顾两个班级，那就会有点辛苦。所以呢，全国教育产业总工会呢，就建议各个县市的教育局啊，那应该尽可能比照像双胞胎多胞胎做法，让家长也可以自由选择同班或不同班。那教育部也有做出回应啊，那回应啰里巴嗦一大堆，反正就是说会在眼里啊，大概就是这个样子的
1: 。最近我们学校也刚好在编班，嗯、对，不过我这边比较负责是特殊生的编班，因为要考量到那个导师班级经营的风格，所以这些特殊生他们就免于 S 型编班。<解>不过回到这个新闻，其实我蛮能理解，就是那个家长兼顾两个班级很累的这个、欸。不过我想
0: 问哎、欸。所以这个这个点，如果我今天就有两个孩子，他如果说是不同不同年龄，那我还不就是要雇两个班？那只是同一个年龄，那我就是要雇两个班，那不是一样的意思吗？为什么会很累
1: ？如果不同年年级，嗯，对，我的孩子可能在呃三年级跟二年级，然后我要兼顾两个班级的话，我觉得这个。无可避免，没错，我就是生了一个三年级，一个二年级。Oh. 但今天如果我今天两个小孩都在三年级， <Hey. S 1> 那我觉得会有一些问题，例如说，呃，他们在不同的班级， oh. 那可能小孩就会开始说，哎、欸，我们班老师都不会这样规定啊。然后另外一个哥哥可能就会说， oh. 哦，怎么样，我们就班就比较爽啊。就是家长会有一些对，会有一些困扰，比如说他们比较老师的班级经营，啊、再来就是作业量，啊、就一样在课程的进度上，啊、可能 A 班级、B 班级他们的作业量不一样，所以两个兄弟或是两个姐妹 ，anyway， 就是反正他们就会开始做比较。然后、哦、所以我觉得家长在这一块就会很辛苦，因为要适应不同老师的经营方式。嗯、那又比如说 ，A 老师规定七点五十到校、嗯、，B 老师规定七点三十一定要到校，那怎么办？对，同样的孩子我要怎么送
0: ？了解，了解。对，那其实这这样听起来，我也是，就是我们也不是说硬性说要不要不连同班嘛，对不对？而是开放家长选择。对，那家长也是可以
1: 做选择的。对，对，对
0: ，对。可是你不要让家长没有这个选择嘛。如果我就希望他们就是不要比较，让他们同班，然后你你就不让他们同班，这样何必呢？对不对？那当然啦。为什么要选择？因为其实即使是双胞胎、多胞胎，要不要同班上课，其实也有蛮多不同的观点。那我们啊、呃，我们小助理芬妮呢，有帮大家稍微整理一下，就是不同专家师长跟孩子们自己的意见。那也跟大家分享一下，那通常觉得不应该同班的意见啊，大家会认为就是说，如果不同班的话，可以比较能够增加孩子的独立性，或者是因为他们长得很像嘛，如果你在同班，他就比较不容易被视为个体。那如果分开来的话，他们个体发展会比较好。对，那也可以减少互相比较。如果在同班，就很容易被同学比来比去嘛。但反过来说，就是认为应该要同班的，会觉得说这样比较能够照顾到孩子的情绪的需求，而且让他们彼此能够互相支持。那老师呢，也能够更了解他们之间的互动跟家庭的关系
1: 。我觉得这边有一个很有趣的点，也是我教学现场的观察。通常国小就是双胞胎、罗让他们自己选择或家长选择，他们都会让他们在同一个班。哦哦、但是到了国中。因为孩子他们可以选嘛，他们完全不想要跟他自己兄弟或姐妹在同一个班。哦、
0: 青少年时期那个自我的意识就会开始成长。
1: 对，所以我现在教国中，哦、我基本上双胞胎都比较多数不在同一个班级。了解。<对>了解那小学可能因为还是要家长帮忙，比如说作业啊，哦、或是那种老对老师的一些应对，嗯、就是回老师讯息什么的。所以我觉得这样也比较倾向让他们在同一个班级。
0: 了解。酷酷酷！大家可以一样了，可是就是没没有一定要怎么做。我也把你看我正反意见都让大家知道了，那就是大家自己选择。不过有个。问题有一个做法很重要，刚刚异性有讲，一定要考量孩子自己的意见。这个过程，希望家长虽然是家长决策为主，因为你是监护人嘛，但是还是希望能够多跟孩子讨论，因为毕竟孩子自己在学校跟他的同学、跟他的兄弟姐妹相处，就了解孩子的意愿，然后做出综合性的决策，蛮重要的。好的。那非常感谢大家收听啊！如果你喜欢我们节目的内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那大家也可以到我们的连接栏去购买我们学年制的手账本。那这是我们第一款专门为校园生活设计的一个产品啊，好不好？卖得好才有机会看到更多的产品，没有情绪勒索的意思，好不好？大家多多支持。好了，今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。